0: Всем доброй ночи, друзья мои. У нас с вами было огромное количество лекций о мире мертвых, о загробной жизни, о традициях, обычаях, похорон, о том, что не следует делать, чтобы в доме не было еще одного покойника. Огромное количество лекций, их сотни. И если у вас есть желание для себя прояснить очень многое касаемо смерти и потустороннего мира, и жизни загробной, я вам советую посмотреть эти лекции, а также «Мистические истории», все о душе», «Встречи с призраками», «Мистика», «Мистика у камина». Это не просто рассказы людей, которые я читаю, объясняю. Когда-то мы с Яной проводили прямые эфиры, сейчас прямые эфиры не дают проводить. Ну, в отдельных регионах нужно включить VPN я пробовала к сожалению качество не очень и поэтому вот наверное уже полтора года как нет лить целый год нет сейчас не могу точно вспомнить да и с этими всеми событиями происходящие в мире Как-то было не до прямых эфиров. Нужно было дать огромное количество заговоров защитных и прочих. Это было важнее и первостепеннее, чем прямые эфиры. Хотя прямые эфиры, я понимаю, что они усиливают внимание к каналу. Однако я создала, создаю и, надеюсь, буду создавать работы для того, чтобы помочь людям. Это первостепенная цель, и неважно, где вы это увидите. На моем канале, на дочернем канале, на моем сайте, на дочерних сайтах, которые созданы моими зрителями, на других ресурсах, которые тоже открыли зрители. Я хочу поблагодарить всех, кто достойно ведет эти каналы. Эти профили, сайты. Ну, везде сейчас именно в последнее время и на, на Телеграм. Правда, на Телеграм есть одна группа. Это не моя группа. Там всякую ерунду выставляет. То карта дня, то какие-то астрологические прогнозы. Это не моя группа, но я надеюсь, что те, которые меня знают, сразу распознают фальш поскольку я физически не способна все это отследить, смотреть, сами понимаете. Я все это вижу, друзья мои, просто нет времени, и нет столько энергии, чтобы, как бы сказать, каждый раз об этом говорить, но я очень благодарна тем людям, которые и давно вели каналы, уже несколько лет, и сейчас создали новые каналы, ведут, Согласно тем правилам, которые я установила и попросила соблюдать. Теперь перед вами на алтаре жнец. Его путают с хороном. Хорон перевозит паромщик. Хорон перевозит души через реку Сикс. Ну, в разных культурах по-разному называется, но он часто повторяется в мифологии, в теологии народов, особенно древних народов. А жнец ⁇ это тот, который собирает жатву. В мире есть рождение, в мире есть смерть. Иногда это смерть ужасна, иногда это смерть массовая, особенно во время войн, геноцидов и прочее. Но смерть это... Точно такой же естественный процесс мироздания, как и жизнь. И смерть – это не конец. Смерть – это начало вечной жизни. Так вот, он собирает жатву. Он сопровождает их с этого мира. Серп ему дан для того, чтобы не то чтобы символично косить эту жатву. А еще чтобы обрезать нить, которая связывает человека с, с этим миром, с жизнью. Он серпом обрезает нить жизни. И тогда человек уходит. Когда говорят, жизнь висит на волоске, да, или на нити. Вот это как раз оттуда эти выражения. Девушка, которую он так нежно обнимает одной рукой, это судьба. Это судьба человека. И эта статуэтка, она очень символична. Она показывает, что наша судьба находится в руках смерти, что мы все принадлежим смерти. Есть такое грузинское выражение, сказано... Мы все дети смерти, или мы все с чада смерти. То есть каждая душа рано или поздно познает смерть, каждый в свое время. Мы все просим хорошей жизни, но мы должны просить еще и хорошей смерти. Не смерти просить, это разные вещи. Не просить умереть, а попросить, чтобы наша смерть была хорошей потому как не каждая смерть может быть хорошей, она может быть очень мучительной, очень страшной, очень трагичной. В руках девушка, женщина, судьба человека держит песочные часы. Время. Вот истекает твое время, и судьба отдает тебя смерти. Вот о чем хочет нам сказать это статуя. Вообще, последние годы, то ли из-за того, что много развивается всяких каналов, но они, естественно, много и у меня берут, скажу без лишней скромности. Вот с тех пор, как я начала показывать, как работать со статуями для алтарей, вообще фортуны начал разные производить. Такого не было лет 10 назад. Невозможно было так фортуну найти. Были самые такие простые, простенькие фортуны. Сейчас они разнообразны, разного стиля. Это хорошо. Это значит, что люди возвращаются к корням, к истокам, люди обращаются к древним богам, понимая, что от этого бесполезного боженьки никакого толку нет. И с тех пор, как народы приняли его, они предали своих Исконных богов и за, за что наказаны постоянными гонениями, смертями и прочее. Но разумные уже давно это поняли. А стадо еще идет к обрыву. Так вот, хочу с вами сегодня поговорить на тему, какие наши действия или какие приметы могут тянуть смерть в нашу жизнь. Даже предметы дома, например. Или картины, или слова, или сны. То есть все, что может нас или предостеречь, то есть, скажем так, предупредить нас о том, что смерть приближается к нашему дому, предостеречь. Либо какие наши именно действия, неправильные действия, могут привести к тому, что смерть придет в наш дом. Смерть откроет свои ворота в наш дом. Вначале хочу вам сказать, что бояться именно смерти не стоит. Не имею в виду там мучительность смерти или не нужно бояться, что кто-то из близких уйдет. Нет, не о, не о том речь. Именно... Силы под названием смерть бояться не нужно. Ее нужно уважать. Она не придет раньше срока. Она придет тогда, когда нужно прийти. И она ходит с нами рядом. И пока наше время не пришло, наша смерть нас охраняет. Да, да. Наша смерть нас охраняет и спасает от смерти до определенного срока. У него есть время. Когда это время приходит, Когда это время приходит, то сама смерть и нас забирает. Теперь давайте сначала начнем с того, что опасно и что может привлечь смерть и что нужно исправлять в своей жизни, в своем доме, в своем поведении, в своих словах и прочее. Первое. Это уже то, что вас не касается, но существует. Если голубь бьется в окно. или прилетает и садится, садится на кого-либо, этот человек уйдет, садится на подоконник, если дома есть человек, который болеет тяжело, в скором времени уйдет. Вообще голуби это вестники смерти. Сама по себе эта птица она ничего плохого не несет с собой, то есть она не виновата в том, что ее отправляют, чтобы она предупреждала о смерти. Как правило, ее отправляет сила рода. Ушедшие покойные э, души, именно принадлежащие этому роду, они отправляют вестника. Они используют энергию птиц и направляют их. Эти создания, они могут сами по себе, даже не понимая, не ощущая, куда они летят, просто прилететь и выполнять волю предков. Тем самым они дают понять, что скоро времени... Ой, извиняюсь, тут... Возле дивана кошка пытается лечь спать. Ну, неважно. Так вот. Предупреждают, что в скором времени кто-то из рода прилетит к ним в гости. Навсегда. Точнее, не в гости, а прилетит навсегда. Да, уйдет из этого мира. Второе – сон. Если вы видите сон, где э, вам вырывают зубы, либо вы вырываете зубы. Если э, во время этого сна или во сне, вырывая вам зубы или зуб выпадает, и там есть кровь, значит, умрет кровный родственник. Если без крови, значит, умрет близкий человек. Скорее всего, коллега или по работе, сосед. То есть человек, которого вы знаете и знаете хорошо. Если ворон сел на крышу вашего дома, вообще, если часто вороны каркают, есть люди, которые живут недалеко от кладбища, и поэтому вороны все время прилетают, улетают. Тогда вы можете не обращать на это внимания, потому что в любом случае вор, ворон, ворон привлекает кладбище, да. И если ваш дом недалеко, они могут так иногда и на вашу крышу спуститься, Но это не говорит о том, что это смерть. А вот если ворон тут не мог появляться, и вот в последнее время часто появляется, начинает каркать вокруг вашего дома, садиться на на крышу дома, знаете, что это к смерти. Кстати, если вы заметили, на кладбище только вороны. Вот что удивительное, других птиц не видела. Или они боятся ворон, но... То есть вот такая закономерность. Сейчас кто-нибудь спросит. Вот вы скажете, там вот, что принесет смерть. Как, а как быть, если вот, вот такое случается? Есть, есть различные отчитки, для чего я и давала это все. А вообще обращаются всегда, когда такие приметы часто повторяются, обращаются за помощью к знающим людям. Я говорю вам, объясняю вам, что и как может происходить. Точно так же, как врач говорит, какие болезни существуют, как как себя от них уберечь, понимаете? Но врач не может через экран сказать, как их лечат. Точно так же и магия. Я вам говорю, основные приметы того или иного бедствия. А как потом с этим справиться, это уже каждый человек решает сам и ищет помощи сам. Дальше. Если ваш петух пережил семь лет своей жизни... Нельзя, чтобы петухи жили долго. Петух не должен пере перескакать, скажем так, семилетний возраст. В семье могут случиться смерти, причем друг за другом. Дальше. Если петух и курица запели вместе. Вот несколько дней слышите, что петух и курица вместе поют. Очень нехорошо. И, как правило, это к смерти маленького ребенка. катастрофе, к смерти, к чему угодно. Ну, и, ну именно к смерти маленького ребенка. Име, имею в виду, что этот маленький ребенок может быть совершенно здоров и, не знаю, где-нибудь копаться, и, и, может быть, как-то уколоть палец, после чего у него начнется нечто нехорошее и может уйти. Учтите. Если люди зимой очищают дорогу до кладбища, есть такие умные женщины в кавычках, которые своих сыновей, там мужей просят вот недалеко к кладбищу они любят ходить к маме на кладбище еще куда-нибудь и просят, чтобы прям до кладбища очищали дорогу, чтобы им легче было ходить. Значит так, очищая дорогу до кладбища, вы напрямую открываете дорогу смерти. Это как вот в воде открыть дорогу. Знаете, вот течет вода. И вы начинаете вот это вот роете, да, так как фундамент. Делаете основу для того, чтобы вода стекала и вот по одной линии шла. И вот точно так же вы открываете с кладбища дорогу себе домой. Учтите, что после вы день и ночь будете там находиться, потому что уйдут просто все члены вашей семьи. Такую глупость не совершайте. Если услышали ваше имя, причем очень нежно, если очень нежно назвали ваше имя за спиной, не вот так вот оно «Вася», а вот «Васенька», ну вот примерно так. Это говорит о том, что у вас что-то нехорошее случится, если вы болеете чем-то и на принцип не идете к врачу, это вам первый сигнал о том, что в скором времени вас заберут. Если вы слышите голос покойного человека, вот вы слышали за спиной голос покойного человека, это тоже говорит о том, что за вами пришли, и вы должны что-то делать, или в ближайшее время вас не станет. Если у вас такое ощущение и желание совсем попрощаться, все долги заплатить, если вы купили какую-то вещь и она вам очень сильно нравилась или украшение и у вас абсолютно апатия и вам хочется это украшение или вещь просто подарить, настолько вы потеряли интерес к своему любимому предмету, значит вы скоро уйдете и вы готовитесь к этому, поэтому для вас все мирское, все что здесь стало абсолютно то есть потеряла всякую ценность. Если вы видите э, боковым зрением тени, постоянно видите, что по углам, вот знаете, или как будто бы оттуда так выглядывает и обратно. То есть сидите, у вас ощущение, как будто со спиной кто-то выглянул э, из-за стены и обратно, шуганул назад. То есть юркнул, неправильно сказала. Это означает, что за вами пришли, вам нужно очень серьезно об этом подумать, идти, чтобы вас отчитали. Это может быть что угодно, это может быть и порча на смерть, это может быть опасность, которая вас предостережает, о чем вас пред изменять. То есть это очень большая опасность, о которой стоит очень серьезно задуматься. Дальше. Если... Вы или ваши дети разрушили гнездо ласточки это всегда к смерти. Никогда нельзя разрушать гнезда птиц, особенно ласточки, которые у вас под крышей ютятся, как правило. Если аисты, если у кого-то где-то прилетали все время аисты, и в какой-то год перестали, ну, не прилетели больше. Это говорит о том, что в вашей семье начнутся смерти. Если смерть приходит, айс не прилетает больше в этот дом. Они каким-то образом это чувствуют, видят и не желают больше там находиться. Если ваша собака начинает выйти, или если ваша собака начинает вести э, с вами какие-то беседы, диалоги, знаете, вот начинает вот не собаки, она всегда тихоня, начинает все время с вами как-то по-собачьей разговаривать. То есть, например, есть породы, которым присуща. Это болтливость, это хаски, маламуты. Они все время болтают, воют. Это нормально к этому, как бы можно привыкать и знать. А вот когда собака совершенно той породы, которая, ну, не из болтливых, и начинает с вами болтать, это нехорошо. Значит, собака кого-то видит и пытается вас предупредить, что кто-то есть, кто-то за, за вами пришел. Они тоже видят мир по-своему, они тоже имеют свой интеллект, свое понимание, поэтому относитесь к этому очень серьезно. Если собака воет постоянно, но ну, я думаю, эту примету вы многие знаете. Я вам сейчас рассказываю все то, что я знаю от своих бабушек, прабабушек. Некоторые вещи, может быть, вы слышали, некоторые нет, но имейте в виду, Далее. Если человек покупает место на кладбище. Иногда люди говорят, если место на кладбище купить, то долго будешь жить. Фигня собачья. Некоторые пенсионеры покупают гроб себе заранее. Вот на крышу кладут. И, и кстати говоря, в течение трех лет они уходят после таких манипуляций. Вообще, в древние времена, если такое делали заранее, и тогда были такие люди странные, которые очень боялись, что их не похоронят нормально, как положено, или не хотели быть обузой для детей, и поэтому подготавливали все для своих похорон. Там нужно хранить либо зерно, либо ячмень. Оно не должно быть пустым. Тогда можно надеяться, что проживете долго. Если купили гроб, если на... над гробом освободили место. Вот хоронят там мужа, например, вот она берет над на кропией большой, его фотографию ставит, а для своего там пробел. А некоторые вообще ставят и свои фото тоже. Это означает, что вы как бы говорите силам смерти. Я уже все подготовила, все может прийти, меня забирать. Не делайте такие вещи. Это вы накликаете на себя беду. Вы просто, знаете, как будто... Ну, уже все сделали, осталось только лечь в кропе и, и потом уже в землю себе закопать. Это нехорошо. Это привлекает вашу жизнь смерть. Нельзя покупать много земли, говоря о том, что вот это для всей нашей семьи. Я знала таких людей, и все, кто так покупали, Большое кладбище, говорят, что это для всей их семьи. В скором времени их семья там оказывалась. В течение 10-15 лет практически от семьи никто не оставался. Может, кому-то кажется, что это такой большой срок, 10-15 лет. Но, знаете, учитывая, как быстро наша жизнь просто пролетает, я бы не сказала, что это очень много лет. Не успеете очнуться, а уже 10 лет прошло и 20 Нельзя, значит, вырубать окна в старом доме. Некоторые люди покупают, начинают рубить там окна, <coughs> делать по, ну, перестановку. Этого делать нельзя, это к смерти. И люди мне после этого, многие писали, что... Вы знаете, вот мы переехали в старый дом... Хотели с мужем жить в деревне. Он начал вот прорубать эти окна и в скором времени умер. Далее. Нельзя рубить, нельзя резать и есть больное животное. Е тем более, если это животное, например, слепое или хромает, и вы его выходили. Выходили, потом его резать и есть нельзя. Это к смерти. Смерть кошки. Убийство кошки, точнее, неправильно сказал. Убить кошку, мучить кошку в семье. Это очень нехорошая вещь. Не сказать, что это аморальная вещь и преступная. Но будут друг за другом смерти. Нельзя просто так убивать рептилиев. Если ваши дети увидели там, как ползает уж или какая-нибудь ящерица, и начали бить и убивать. Даже змею просто так убивать нельзя. Если у вас во дворе змея, и вы боитесь, и она вы его убили, чтобы защитить себя, это совершенно другое. Но если вы где-нибудь на улице увидели, начали кидаться камнями, у людей есть такая тупая привычка, где видят змею, начинает кидать что-нибудь, пытается убить. Зачем? Если она вас не трогает. Вы думаете, что убив эту змею, все, вы обезопасили себя. Их очень много, огромное количество. И они всегда предупреждают, они никогда не кидаются сразу и не кусают вас. Они всегда берегут свой яд, и для них это очень большой стресс, и этот яд потом копится очень долго. и То есть для них намного удобнее и выгоднее, чтобы вы просто отошли, не мешали им. И когда змея чувствует, что она в безопасности, она на вас не кидается. Но убийство рептилии просто так тоже может привести к очень страшным последствиям. Вообще я вам скажу, что убийство рептилии, оно, как правило, сопровождается сразу дождями несколько дней. В древние времена шаманы для того, чтобы призвать дождь, намеренно то есть это делали, но это считалось самым таким, самой крайней мерой, что не было выхода. Но старались обойтись без, без этого всего, потому что это э, очень опасно и это очень чревато. Далее. Если вы э, перешли дорогу похоронной процессии, никогда не переходите дорогу похоронной процессии. Даже если они долго идут, ждите. Даже если вы очень сильно спешите и вас... Просто у вас времени нету, и на работе могут быть какие-то последствия. И вот как раз в такие моменты есть самое такое испытание на прочность человека. Насколько человек разумен, чтобы понимать, где важность, а где вот можно перетерпеть. Понимаете? Не переходите дорогу похоронной процессии. Не подбирайте цветы, когда несут покойного хоронить. Потому что ну откуда это примета? Я об этом уже вам говорила, тоже целая лекция была. Считается, что покойный не видит дорогу на кладбище, и ему нужно показывать с помощью цветов энергии, энергию цветов, он видит и вот идет, доходит до кладбища. Поэтому всегда на Кавказе, насколько я помню все свое детство, ой детство, когда хоронили, э, немного лицо онемело плохо иногда. Получает слова, не обращать внимания. Так вот, когда хоронили, всегда шла процессия похоронная и огромное количество цветов. На Руси обычно кидали еловые ветки. Далее, если вы были на похоронах и во время отпевания или просто вот как бы прощания, вдруг покойник открыл глаза или один глаз и зафиксировал взгляд на вас, вы обязательно уйдете. Будьте очень осторожны. После этого обязательно надо себя отчитать. У меня даже есть такой заговор от взгляда покойника. Пока вы не нашли помощь и возможность себя это убрать, хотя бы отчитать. Далее, если хоронит покойника, и он крутит головой, то есть он подвижный. Значит, в семье еще будут покойные после него. Так. Как понять, что смерть посещает уже ваш дом и в скором времени может прийти? Определенные приметы, которые на это указывают. Кроме всего того, что я вам перечислила. Если, например, в доме запах прелых цветов как э, похоронных венков. Или запах такой неприятный, тухлый, знаете, мертвечины, Серный запах, тухлых яиц. Если часто такой запах посещает ваш, ваш дом, или вы резко открываете двери, а вот этот запах прям лицо бьет пару секунд и исчезает, это означает, что в скором времени у вас, в вашей семье, в вашем доме будет смерть. И дух смерти, он иногда, вот, если это долгая смерть, если это мучительная смерть, он иногда приходит вот с таким вот вонючим запахом. Когда вы помните, то есть если помните, мы <coughs> я как-то читала рассказы людей, там было сказано, то есть один был такой рассказ, когда... Она, будучи девочкой, увидела, что нечто такое вонючее, страшное просто прошло мимо нее. И потом это, это нечто обратно ушло, и она испугалась, встала, пошла, посмотрела, а отец умер. Понимаете, то есть вот э, он болел. То есть если появляется такой запах мертвечины неприятный, это уже первый сигнал к тому, что в вашем доме может скоро появиться смерть. Дальше. Огонь. Если вы видите огонь вдалеке, если вы видите огонь возле калитки, или если вы живете скажем, в квартире, да, и увидели огонь ночью, огонь, вот пустая улица, и огонь какой-то гуляет, или несколько огней. Если в лесу увидели эти огни, люди иногда пугаются, думают, там пожар, выходит, подходит, а там ничего нет. Предки. Огонь предков называется. Это предки зовут вас. Тот, кто увидел, скоро может уйти, если ничего не сделает с этим всем. Далее. Если у вас собака э воет, но чаще всего вы замечаете, что он как бы воет или... Ворчит, рычит постоянно мордочкой в землю, вот, к земле прислонившись. Он чувствует запах смерти и приход скорость смерти. Если кот улегся на полу, вот поперек половиц. Дальше. Если вашу одежду часто грызут мыши. Ну, бывает, если дома мыши, они могут закрыть что угодно, и одежду и остальное, это другое. Но если вот постоянно одному человеку приходится менять одежду, или он видит, что все время у него загрызена одежда, это не нехороший, нехороший примета. Это значит, что мыши грызут вашу одежду, показывая, что она вам скоро будет не нужна. Если филин все время кричит или ухает сова прямо возле вашей крыши, на крыше, или садится прямо на калитку, ухает, и это постоянно происходит, это означает, что могут уйти несколько человек. Если кукушка появляется внезапно пару раз в течение месяца, появляется на вашей крыше, опять же, на... Калитку садится тоже может говорить о том, что смерть приближается к вашему дому. Если растение, которое много лет не цветет, вдруг, вдруг начинает цвести. То есть... Цветение да, того растения, многолетнего растения, которое у вас, может быть, лет 10-15 было, и вы думали, что никогда не увидите цветка, и он прям зацвел. Есть такие моменты, которые тоже говорят о смерти. Например, если врач спешит к пациенту, споткнулся или упал. Это говорит о о том, что человек, которому спешит врач, скоро этого человека не станет. Далее, если, например, есть люди верующие и они просят причастия перед смертью, зовут священника, например, если священник забыл вот, свою книгу, Евангелие, Требник, по-разному называется, и вернулся назад. Это значит, что в скором времени человека не станет. Если человек спит, ой, болеет, и перед тем, как там отдохнуть, зовет своих родственников, и хочет с ними поговорить. И после этого засыпает. Если он поговорил с ними, после этого уснул, он выздоровеет. Если поговорил с ними, и не может уснуть и просит воды, и говорит, что нехорошо, ему жарко, то голова кружится, значит, он скоро уйдет. Далее. Если человек очень сильно болеет и все время отворачивается к стене вот ему так удобнее спать он не хочет к миру повернуться то есть как ну и так далее он все время пытается закрыться от мира отворачивается к стене значит он скоро уйдет уже было сказано что если перед человеком ну, человек больной внезапно просит мед а он не особо любил или редко ел, он захотел мед. Или попросил лечь на полу. Или на чем-то таком э, сухом, жестком. Он скоро уйдет. Если от человека вдруг начинает пахнуть землей, запах земли, знаете, такой, сырой земли, сыростью, значит он скоро умрет. Если на нем начинают чернеть постоянно чернеть цепочки, золотые, серебряные, особенно серебряные. Есть люди, на которых чернеет, не надо им пугаться. Тут сказано о больном человеке, который долго борется со смертью. Но есть люди, на которых чернеет это все, потому что они работают в коллективе, они работают с обществом, с людьми, и постоянное общение, постоянно какие-то там. Ну, нервные состояния, серебро, как правило, на себя принимает все это отрицательные энергии, эмоции. И если э, чернеет серебро просто так, без, без никаких причин, это означает, что вы просто много негатива вбираете. Но если человек болеет, и у него начинает чернеть золото или серебро, значит, он скоро уйдет. Если кошка постоянно вертится вокруг постели больного, постоянно ложится у ног, мурлыкает, облизывает лицо, это тоже говорит о том, что в скором времени уйдет. Дальше дайте больному выпить воды, немного оставьте, поставьте на этот стакан на стол. И опустите туда серебряную вещь. Если он почернеет, значит он скоро уйдет. Так, далее. Я хочу немного поговорить насчет того, друзья мои, что делают люди, например, когда пытаются... Уходящему человеку на тот свет, да, например, отправить, то есть надевает на руки золотые вещи и прочее. И, как правило, потом эти усопшие снятся, приходят и просят их такого не делать или <как> просят зажечь свечу. Одним словом, говорят, что их душа мучается из-за этого. В древности считалось, что наш мир – это полная противоположность мира мертвых, потустороннего. И то, что здесь, как бы здесь является ценностью, там является ненужностью, нехорошей вещью. Именно поэтому, если, например, вы на кладбище подбираете золотую вещь, он обернется полным дерьмом вашей жизни, вот в буквальном смысле слова. То есть взятая у мертвого вот эта вещь обернется совершенно противоположным в этом мире, то есть обернется злом для вас и многими проблемами, никак не золотом и не богатством. Точно так же, если вы золото и бриллианты и прочее кладете в гроб, для мира мертвых это оборачивается нечто таким черным, отрицательным, ненужным. Поэтому вот когда люди кидают там деньги, не знаю, кто это, этого научил этому, то они получают в наказание безденежье. Многие люди вот такой ерундой занимались. И их научили, что вот надо деньги, значит, кидать туда, в гроб, и тогда они получат благополучие или что там, или в роду будут всегда вестись деньги, потому что деньги надо с усопшим родственникам отправлять. Так вот, вы ему делаете совершенно, оказываете совершенно медвежью услугу, вы, наоборот, ему отправляете туда всякое дерьмо, грубо говоря, и тем самым вы злите мир мертвых. То есть понимаете, как вот есть мир наш мир и их мир как бы антимир, противоположный мир нашему миру. И очень многое, что здесь является ценностью, там абсолютно не несут не просто никакую ценность, там они несут совершенно отрицательную э, см, вот отрицательный смысл и отрицательную энергию. Если у вас вот какое-то бедствие в семье происходит, нехорошие вещи. Это касается крестьян, например. Кто-то болеет и так далее. И вдруг еще одно несчастье. Вот, например, крестьяне очень сетуют тому, что лиса или волк приходят и сжирают их скот. Особенно волк. Поскольку волк – это посредник между мирами, всегда считался, что волк, он видит потусторонний мир, что он общается с духами леса. Вообще он один из, скажем, символичных да, животных Велеса, которые его сопровождают. Поэтому если волк сожрал ваш скот, даже если много сожрал, много убил, иногда заходят, они убивают и не съедают, просто вот сворачивают шею или отрывают куски мяса, и жертва потом в конвульсиях умирает, остается. И волк вот так вот поубивал этот скот, понимаете, и ушел. И хозяева начинают, конечно, переживать, потому что все-таки это материальные потери, и крестьяне этим живут. Но если волк загрыз у вас домашнюю там, живность, да, скот, это значит, что волка отправили взять откуп за кого-то. Это значит, что больной человек скоро выздоровеет, и что ваши проблемы скоро закончатся. И это реально так, уже не первый раз. То есть это я в детстве слышала, когда у нас там были такие ну, люди из поколения в поколение, они были пастухи. Держались животных, и огромная отара овец. И как-то я помню, что сын этого человека... Очень сильно заболел. И возили по врачам, ничего не помогало. И в какой-то момент еще и потом сказали, что... Дед мой пришел, сказал, бедный, говорит, человек, мало того, что сын болеет, и неизвестно сегодня-завтра, что там будет, так еще, представляешь, волк зашел и загрыз там 10-15 овец. Или волки были, но там никто не видел, волк загрыз. И тогда моя бабушка сказала, все, говорит, теперь его сын выздоровеет. У меня дед говорит, вот говоришь всякую ерунду. Причем здесь это, человек несчастье, а ты как какую-то ерунду несешь. Он говорит, это, это взяли, и взяли откуп, вместо сына забрали в эти жизни. И действительно, через некоторое время он вернулся к жизни, он женился, у него сейчас дети есть, он уже дед. Тогда он уже намного был старше меня, естественно, сколько там ему... Ну, вот. Сейчас не помню, ему как-то 25 или сколько было, я была еще ребенком 7-8 лет, у него уже свои внуки есть. Вот волк взял откуп, темные боги отправляют волка для того, чтобы он взял откуп с человека и вместо жизни родного, близкого или ребенка забрал вот эти жизни. Поэтому, если у вас такое случается, лиса или особенно волк. Закрыс у вас скот, даже медведь, и с медведем тоже есть такое связанное. Почему? Потому что медведь тоже один из животных Велиса, и Велис иногда является в виде медведя, да, и один из верховных богов славян. Но, даже невзирая на то, что это именно славянская примета, вот на мое удивление, чем больше я изучала магию, и чем больше я узнавала, открывала для себя в своей жизни, тем больше я поняла, что очень много взаимосвязано, очень много общего. Вот именно вот в этом темном ремесле. То, что мне казалось, что это только кавказские народы это знают да, и используют в своей жизни. Оказалось, что это совсем уж не так. Что это, может, немного измененно а иногда и совсем прям в таком виде, в котором оно и есть, первозданным, и используется и другими народами мира. Сейчас я вам скажу очень интересные факты, о которых вы, может быть, и не слышали. Вот почему в наших мультиках, сказках волка не называют волком. Его называют серый, его называют там хозяин леса, ну, чаще всего серый. Потому что в древние времена считалось, что волка никак называть нельзя, что нельзя его звать, нельзя его имя, то есть его название произносить, что это очень опасно. Тем самым ты злишь э, древние силы, потому что волк есть посредник между мирами. И слово «волк» э, тоже происходит от слова «волк» скандинавское, да, немецкое там, и так далее, выражение вулф. Считалось, что волхвы – это люди силы, которые потом свою силу знания передали жрецам, передали ведьмам, э, там, мальфарам, ну и другим представителям сил, людей сил, да. И почему их называли волк? Волк. То есть это немножко искаженное слово от слова «волк». Называли волком, потому что считалось, что они как оборотни. Они, во-первых, могут принимать разные, разные обличия, и они могут понимать язык животных и так далее. Они между мирами существуют. То есть они не только здесь живут. Вообще все люди силы, если они настоящие люди силы, не просто там разрекламированы, раскрученные какие-то там бабьёшки из всяких этих битов и всякой фигни. Люди силы, они живут между мирами, они не в этом мире живут. Поэтому эти люди во многом отреченные от этого мира, во многом, знаете, ценности этого мира для них как-то так, ну, не настолько важны, они, они другие. И Именно потому, что они существуют между мирами. И большая часть их жизни – это совершенно в ином мире, в потустороннем. То есть их мысли, сознание, они, они практически там существуют. То есть они люди оборотни, как оборотни. То есть они могут, когда надо навести морок, когда надо что-то еще начитать, когда надо притянуть кого-то, мысли читать. Не совсем люди, какие-то оборотни, то есть нечто, какая-то сущность в, в теле человека. Понимаете? Не тот, за кого он себя выдает. Не тот, каким он может показаться на первый взгляд. Вот идет женщина, обычная женщина, а внутри нее такая сущность, внутри нее такая сила и знание, что ну, он не совсем человек, он как оборотень. Понимаете, о чем речь? Вот поэтому их и называли волки, волхвы, намекая на то, что они как волки-оборотни принимают различные обличия, и в них существуют различные обличия и силы. Далее. Кошки. Если кошка у вас нервничает, если кошка прыгает по дому, это не всегда кошка играет с домовым. Чаще всего кошка изгоняет злую силу. Кошка способна защитить свою семью вот именно поэтому кошка была таким мистическим созданием. И кошки приписывали очень много различных возможностей и способностей. И одна из этих самых главных способностей, почему ее первую пускали в новый дом, потому что кошка оберегает дом от сущностей, и она видит их, она их распознает, она их запугивает. По крайней мере, она может предупредить, что в доме не все хорошо. Если кошка спит возле ваших ног спокойно, это значит, в доме таких злых сущностей нет. Потому что, когда есть злые сущности, кошки, как правило, очень сильно нервничают. Но для того, чтобы спасти своего хозяина или заботиться о жизни своего хозяина и о безопасности, кошка должна любить хозяина. Вот если ваша кошка вас не любит, если она просто проходит, ест и э, спит, и больше ну, не подпускает, привередливая кошка, она не будет вас защищать. А если кошка вас любит, тянется к вам, ночью приходит ложиться рядом, эта кошка вас охраняет. И заметьте, если кошка все время ложится к вам на грудь, это та самая чакра, да, где, вот собственно, считается, находится душа. Кошка закрывает собой, заслоняет собой вашу душу, вот эту чакру души, чтобы вдруг какая-либо сущность или сила не проникла туда и вас не мучила. Кошка охраняет ваши сны. Кошка изгоняет ваши дурные сны, если она ложится всегда рядом с вашей головой. Заставить кошку вы не сможете. То есть специально вы не заманите. Но если она сама приходит, ее гнать не стоит. Она охраняет ваш сон. Она, значит, заметила, что когда вы засыпаете, нечто-что-то начинает проникать в вашу голову, в ваше сознание, и вам снятся кошмары. И, как правило, кошка все время ложится рядом, чтобы охранять. Далее, я об этом уже говорила, еще раз повторюсь, что когда человек вас не разговаривает, это не всегда говорит о том, что человек очень нервный, эмоциональный или там видит сон или продолжение сна. Если часто, очень часто человек разговаривает во сне, это значит, что у этого человека есть определенная возможность, способностью это не назовешь, способность это на всю жизнь и так далее, но определенная возможность, даже за короткое время, этот человек, его душа входит в контакт с мертвым миром. И мертвое через его тело во сне, пока он в таком неосознанном состоянии, да, в состоянии отдыха, они, овладевая его разумом, через него пытаются вам что-то передать, что-то сказать. И очень часто бывает, что вот это вот или нелепость, или какой-то на каком-то языке разговаривают, который мы называем тарабарский, да, мы не понимаем, что это такое. Но это очень может быть, что этот язык существует. И... Некто мертвый входит с нами в контакт, пытается нам что-то сказать. Бывали случаи, когда, например, человек спит, он, естественно, не помнит во сне и записывали тайком вот это постоянный разговор, записывали, друзья жили вместе в общежитии. И оказалось, что кто-то говорит на каком-то одном из наречий баскского языка что-то предупреждает, кого-то предупреждает, какого-то парня предупреждает о чем то И оказалось, что у студента иностранного из Испании не, не очень давно умер отец. И вот от того, что... То есть они искали, кто знает этот язык, что этот парень, он узнал себя, он узнал свою историю. Отец что-то передавал через его друга во сне. Приходил и передавал сыну. О чем-то он его, значит, предупреждал. Вот я сейчас точно не помню, о чем. Но это реальная история, и он был в шоке, и он очень долго не мог отойти от этого состояния, потому что, то есть, не этот парень не знал, никто не знал о том, что отца нет, что он недавно ушел. Они просто не общались особо, и мать сказала, что вот отец умер, у него была там своя семья, он не поехал, никто ничего не знал. И тут Приходят они с записью и спрашивают, кто может говорить, вот на этом языке это что за язык, он узнает об этом, он начинает понимать, что там сказано, что он четко при чем говорит, называет его имя и просит прощения, и что-то там ему о чем-то предупреждает. Вот если человек постоянно вас не говорит, у него есть связь с мертвым миром, и это не есть хорошо, потому что... В его жизни могут быть постоянно какие-то проблемы, трудности, мертвой своей энергией забирает его живую силу. Таких людей тоже заговаривают. Если ребенок родился лицом вниз, вот прям вниз упал, этот человек долго не проживет. Таких детей тоже заговаривали. Если ребенок родился, и у него знаете, как бы сказать, долго не плакала, это бывает так, наглотаются этой воды, но если он каким-то вот непонятным непонятный звук издал вместо плача, какой-то жуткий звук, как мяуканье, что-то в этом роде, это тоже опасно. Говорят, что этот ребенок будет всю жизнь сидеть в тюрьмах. И я вот интересовалась, я человек любознательный, мне Нравится все это обследовать, узнавать, чего, как. И я узнавала, что вот несколько человек, в которых я знала, ради интереса спрашивала их матерей, вот вы помните, когда он родился? Что-нибудь необычное помните? Они говорили, да, он как-то зарычал, когда родился. И понимаете, в древние времена люди были мудрее, умнее и умнее. Очень многое знали, мы сейчас это все игнорируем, поэтому наша жизнь становится невыносимой на этой земле. А очень зря. Они таких детей заговаривали сразу же, чтобы жизнь не сложилась, как не должно быть. Смотрите, если делают, когда... Крестят детей маленьких сразу же, да, непонятно почему, но в любом случае даже во время крещения есть определенные приметы, по которым можно понять, что ребенок может рано уйти. Если воск там скатывает, воск, потом, значит, опускает в крещеную воду или там в святую воду, произносит что-то. Если воск утонул, упал, этот ребенок долго жить не будет. Не обязательно, чтобы он ушел именно как утопленник, но он долго жить не будет. Это говорит о том, что его судьба, его жизнь ушла на дно. Если, стоя в церкви или, например, за столом иногда зажигают свечи во время свадьбы, если внезапно свеча погасла, кого-нибудь из них, кто-нибудь из них в скором времени уйдет, ну, обычно в течение трех лет уходят после таких примет. Далее. Вот замечали, когда горит печка, и необычно, я это видела в детстве, необычно дым начинает обволакивать крышу, стелиться вниз спускается я такое видела когда моя прабабушка болела правда она болела то есть время ее смерти тогда не зимний период был но поскольку в то время у нас 90-е годы был дефицит не было света газа на печках готовили и сделали такой маленький кухнюшку, маленькую. И... Там летняя такая кухня, но там печка зажигалась. Там варили, готовили на этой печке. Я увидела, что с крыши выходил дым, и он стелился. Я даже не поняла, почему так происходит. Пошла бабушке, сказала, я говорю, посмотри, что там происходит. Она пришла, посмотрела и говорит, ой, это бабка ваша умрет скоро, значит. Потом я узнала, что есть такая примета, и она безотказно работает, что если дым стелится или обнимает вот, крышу, в скором времени кто-то умрет. И тем более, если есть старые люди или есть больные люди в доме. Смотрите. Если человек долго болеет, чтобы понять и проверить, он скоро уйдет или еще будет мучиться, найдите чистотел, можете в сухом виде и э, кладете ему под подушку. Если человек вот у него сразу настроение поднимается, и он вдруг начинает какой-то напев вспоминает, что-то такое, знаете, вот вы видите, что он оживился, начал что-то хорошее вспоминать, какую-то песню пытается вспомнить, шутит, см смеется, значит, этот человек скоро умрет. А если она начинает рыдать и плакать, что я так устала, как я устала болеть, как бы мне быстро уйти, как мне это все надоело и так далее. Это значит, он скоро встанет на ноги. Если больной, уходя, внезапно начинал ругаться со всеми, материть всех, вот, может быть, он сам был матершинник по жизни, а может, не был. Что-то такое его беспокоит, он начинает злиться, материться, через некоторое время уходит, значит, еще кто-то за ним пойдет следом. Далее. Вот есть много... Смертельно больных людей, к сожалению, в семьях. Еще одно можете проверить. Можете принести и дать в руки вербу. Любую. Там не э, там, вербного воскресенья, вербу. Просто вербу. Ветку вербы. Если больной человек скажет, что ему стало плохо, нехорошо, голова кружится, что-то прям задыхается, значит он скоро умрет. Если ему стало легче, он сказал, что чувствует запах весны, как это все хорошо, и прям мне лучше стало. Попросил есть или чай пить, значит, скоро встанет. Просто есть такие приметы, чтобы люди даже... Ну, это безотказно всегда работает, чтобы люди понимали, по крайней мере, нужно готовиться к чему-то, нужно там деньги копить, нужно... То есть лечение дает что-то, или человек скоро уйдет, и чтобы понять и смириться с этим всем. Попросите э, помочиться ему в, банк, в банку, извиняюсь за такие подробности. Возьмите, э, но ну, здесь нужно найти свежую крапиву. Ну, в принципе, зимой можете в горшке посадить, и он через несколько дней вырастет, если есть семена крапивы. Сейчас продают все что угодно и кладут туда значит ставят туда крапиву если крапива в этой моче без никаких изменений так и осталось осталось или там может быть немного ну, высохло, не знаю значит значит все будет хорошо значит он скоро выздоровит если крапиво почернела значит он скоро умрет Помажьте ему пятки свиным салом, так натрите, и это свиное сало дайте собаке. Если собака отвернется и уйдет, значит, он скоро умрет. Сам собаки чувствуют приближение мертвого, мертвой силы. Если съест, значит, он выздоровеет. Зажгите перед ним свечу, поставьте рядом с ним. Если дым, то есть, если пламя свечи ровное, значит, в скором времени он выздоровеет. Такие Приметы, они показывают нам, э, как вам сказать, энергию. Они вычисляют энергию живую и мертвую. Понимаете, и тут не обманешь их. Ведь мы говорим, что принесет вашу жизнь смерть или нет. Вот, вот, если пламя ровное, значит человек скоро встанет. Если пламя колышется, если начинает вот прям вот гулять, да, если начинает, э, тем более трещать свеча. Значит, скоро он уйдет. Значит, это принесет скоро смерть в вашу жизнь. Хочу вас попросить, не покупайте детям всякие майки, всякие там, не знаю что, с черепами, с какими-то кровавыми такими э, страшными сценами. Они привлекают смерть, они притягивают смерть. Вот я работаю э, силой смерти, я работаю с энергией смерти. Вы много видите. У меня дома вот с, э, всяких там страшных черепов и так далее. Есть такие зловещие ритуалы, где они требуются. Но вообще, ну вот, э, много видите таких вот отталкивающих предметов? Нет. Потому что смерть нужно уважать. Не нужно себя окружать э, всеми символами смерти. Колоть на себе черепа и прочее. Это чревато. Смерть может разозлиться. Она не любит, когда ее... Тревожит подобными символами и знаками. Нельзя брать мерку живого человека для покойного. Я такой вам уже рассказывала, когда поехали заказывать гроб для друга и забыли взять мерку. И он говорит, да он моего роста почти, вот с меня берите, с него взяли, и он был следующий. Если покойный умрет э, на закате, значит скоро еще кто-то будет. Вот прям вот ранним утром он ушел, значит еще кто-то будет. Я говорю это для того, чтобы вы знали и отчитывали себя от этой смертельной энергии. Если глаза открыты, никак не закрывается, он просто смотрит, кого бы еще забрать. Лучше ему завязать глаза вообще. Просто завязать. Вот не можете закрыть. Завяжите ему глаза или положите что-то на лицо. Потому что взгляд покойного очень опасный. Глазами глядит, выглядит, так называется. Если нашли нож или веревку, или пояс, не поднимайте. Как бы вам не понравился этот нож, или там кинжал, или что-то еще, умрете. Умрете или от ножа, то есть если нож подняли, или от веревки, будьте задушены или повеситесь. А если у вас дети это взяли, подобрали, принесли, что-то такое сделали, я вам говорю реальные истории, очень много таких. Когда ребенок нашел такой маленький клинок, очень красиво сделанный, кто-то потерял в лесу, может, грибы собирали, не знаю. Вот он принес домой, и три раза, практически три раза его чуть ножом не убили. Один раз шел, там алкаши пили, что-то там такое, накинулись на него. Может быть, что-то там делали, чего не надо было ему видеть. И порезали его, его в больницу повезли, зашили, этого мужика посадили. Второй раз он очень сильно напоролся на ворота, эти острые. Чуть тоже не умер. И вот третий раз, когда у него тоже сильный порез случился, во время какой-то игры в школе. Не помню сейчас точно, чем порезали его. И они очень сильно испугались. И я говорю, он ничего не находил острый нож или что-нибудь еще. Мать говорила, нет, ни в какую. Я с ним поговорила, он говорит, да, я нашел, я просто спрятал, потому что мама не разрешает такие вещи. Он принес, показал. Очень красивый клинок, да, вот такой прям сделанный какой-то. Камушками. Вот подобрал ребенок, понравилось. И все. И преследует его этот нож, понимаете, чтобы окончательно добить. Поэтому не берите никогда, даже если очень вам понравится. Тем более, люди, которые ножи крадут и так далее, они тоже себе беду навлекают. Нож это очень опасно. С ножа есть нельзя. Всю жизнь будет какой-то такой постоянные агрессивные ситуации, в которых можешь ты сильно пострадать. Ножи нельзя оставлять на ночь на столе, потому что, во-первых, силы, которые находятся у нас. Я вам рассказывала такой, такой случай, когда нож просто кинулся, ударился прямо в сердце человека. И во время, ну, в те годы расстреливали за это. и не, Естественно, никто не верил, что нож сам поднялся. И еле-еле удалось как-то адвокату доказать, якобы случайно что-то он там делал, и случайно ударил, случайная смерть получилась. Ему дали приличный срок, даже за случайную смерть, но не расстреляли хотя бы. Понимаете? А он вообще был не виноват. Сидели, просто нож, который лежал на шкафу, он резко просто вскочил и ударил в сердце хозяина квартиры. Это может быть и ножи не оставлять, и ножи к безденежью, ножи к ссорам к нехорошему и прочее. Никогда на столах ночью ножи вообще не оставляйте просто так. Уж тем более ночью. На столе вообще ножей таких не должно быть. Ну, и только вот для резки там масла, ну и, и приборы, когда едят люди. А потом это все надо убрать. Далее. Никогда не кладите на стол Подушки. Вот есть у наших женщин такая дурная привычка. Они любят, когда убираются дома, все это кладут на стол, потом красиво раскладывают. Нельзя подушки класть на стол. Ни в коем случае. Ни на какой стол. Ни на маленький, ни на большой, ни на офисный, ни на какой. Подушки на стол. Это к болезням и к покойнику. Когда строите абсолютно новый дом, нельзя сразу прийти и там жить. Есть такая примета – покойник должен э, обновить дом или благословить. Поскольку в древние времена, вы знаете прекрасно, что э, всегда носили с собой чуры, всегда носили с собой при, предметы э, покойных родственников, рода, и они обновляли дом. Когда эта традиция уступила место христа, христианству, да, и все это забылось, то всегда в новом доме обязательно через некоторое время обязательно кто-нибудь умрет, чтобы стать домовым этого дома, хранителем этого дома, ну, или просто хранителем, если домовой немножко другой, они разные, бывают домовые. И для того, чтобы это не случалось, в доме нужно закрыть на ночь либо петуха, либо кошку. И всю ночь, как говорят в народе, всю ночь стены трещат. Значит, очень сильное такое оживление в доме происходит, и после чего дом обновляется, все, после этого можно прийти жить. Нельзя сразу же переезжать, если дом построили вот только сейчас, и люди там не жили никогда. Обязательно нужно вот эту процедуру провести. Если в вашем доме внезапно начинает трещать стены, потолки. Это не касается там мышей и прочих живностей, это не касается, когда оседает дом, новый дом. Нет, вот внезапно в вашем доме начинает, появляется просто треск. Постоянно все трещит, постоянно все как бы, вот прям стоит такой треск в доме. Это означает, что в скором времени у вас могут быть нехорошие вещи. Не обязательно покойник. но Вообще неприятности, но чаще всего болезни и впоследствии смерть. Надо очищать дом. Далее. Определенные приметы, которые вы должны знать, что, скорее всего, означает, что в скором времени в вашем доме кто-то уйдет. Если в вашем доме даже, <кười> извиняюсь, <кười> здоровый человек вот резко вздрагивает, или вы резко вздрагиваете все время, вот сидите, что-то там такое, или, знаете, глаз остановился, вы смотрите в одну точку постоянно, и потом вздрагиваете. Это нехорошо. Это говорит о том, что смерть смотрит в глаза человеку. И когда смотрит в глаза, душа вздрагивает от страха. Если у человека заострились черты лица или холодный становится нос, обычно говорят, смерть держит его за нос, поэтому нос холодный, а у смерти холодные руки. Если человек все время собирает простынь в кулаки, то он просыпается, и у него в кулаках простынь постоянно. Это значит, этот человек собирается уже уйти. Он сам он себе собирает. Понимаете, Если внезапно человек начинает вас просить, что ему стало лучше, и он просит вас повернуть его на правый бок. Если он лежит, все время обернувшись на левый или на, на, к стене чаще всего, ну, на левый, как правило, у них получается так почему-то, Значит, он уйдет. Но если он внезапно сказал, что ему стало лучше, и хочет повернуться теперь на солнце посмотреть, это тоже говорит о том, что он уйдет. Если человек был сердитый, плохой, злой, то обычно после его смерти поднимается буря. Если человек был очень доброй души, обычно солнце. Если человек был э, такой меланхоличный, грустный, с тяжелой судьбой. Дождь идет на его похоронах. И тем более, если он несчастно умер. Такое вот, если сейчас вспомните, очень часто бывает. Убитые там молодые люди, дети. Внезапно начинает идти дождь. И люди начинают говорить, вот как природа даже плачет по ним. Это так и есть. То есть они не довершили свою миссию, кто-то отнял их жизнь и мироздание по ним горюет, плачет. Если вам приснилось, что вы подметаете дом и выкидываете мусор, ссоры из избы через, через главный вход, значит, кто-то уйдет из вашей семьи в скором времени. Никогда не ходите в одной тапке или в одной обуви, то есть в, од в одних туфлях. Когда ищите вторую, то есть чтобы. То есть вторую обувь. Не, не ходите, не носите, не надевайте тапку и не ищите при этом другую, вторую тапку. Это нехорошо. Вы в жизнь своих родных, близких призывайте смерть. Один уйдет. Останетесь одни. Если вы видите, что бревно упало со стены или вытащилось бревно, даже если у вас каменный дом или квартира, неважно. Это значит, кто-то в семье уйдет, близкий. Далее. Если вы видите яму свежую, а рядом доски или бревно, или что-то ну, вот напоминающее, напоминающее гроб, это значит, в скором времени вас может не стать. И причиной может что угодно. И болезни, и катастрофы. Я сейчас пытаюсь вспомнить, как я назвала тот видеоролик, чтобы вы посмотрели. По-моему, сны о смерти, или если снится кладбище, или покойники. Да, по-моему, я там тоже очень многое вам рассказала и объяснила. Но именно связанные со сном, что именно во снах, видит, и что предвещает смерть свою или родных и близких. Если вы поле оставите не незасеянной полностью, у вас ничего не случится плохого. Но если засеете поле и оставите полоску, или поневоле, или специально, то в этом году у вас будет в семье покойник. Поэтому старайтесь этого не делать. Далее. Если ваша собака воет и при этом все время нос кверху, это значит к пожару. Это значит предупреждает, что чувствует дым, ощущает запах дыма. Не делайте гроб больше, чем покойник. Иначе еще одного похороните. Если в семье э, умер один человек, значит, следом уйдут еще двое. Трое точно уйдут. Если четвертый ушел, это очень плохо. Это значит, весь род уходит. Образуется нек некая дверь, четыре стороны, четыре души открывают дверь, вечность, и весь род начинает уходить. Но три закономерно уходят. Всегда. Всегда. Ушел один человек, Следом уйдет его родственник, еще кто-нибудь, или, или в семье уйдут. Или уйдет человек, следом уйдут кошка, собака, еще кто-то. Но обязательно три смерти будут. Он всегда забирает с собой, смерть всегда забирает с собой, еще двоих. Если дятел долбит избу, бьет по крыше, по, по трубе, или тем более, если у вас деревянный дом. Это тоже очень плохо. Это тоже говорит о том, что будут, в доме будет покойник. Просто дело в том, что дятел, как правило, долбит умершую, вот, обесточенную, без энергии дерева. Не обязательно высохшую, но дерево без энергии долбит, и после чего дерево может умереть. И когда дятел долбит дом, избу, это означает, что там нет живой энергии. А нет живой энергии, и хозяин умрет скоро. На Новый год похороны – это нехорошо. Если человек умер, постарайтесь его похоронить. Или раньше, или позже, на два дня. Если есть возможность Лучше на Новый год его не хоронить. Именно прям на Новый год, в этот день. Всегда старались избегать похороны воскресенья, Потому что боялись, что следом заберет еще несколько людей. Так и происходило. А вот откладывать именно похороны не стоит. Даже если вы кого-то ждете, должен кто-то приехать попрощаться. Некоторые народы очень долго держат своих умерших. Откладывать нельзя. Вы не даете душе быстро уйти и освободиться. И за это могут быть, то есть можете быть наказаны. Или мертвец постарается кого-то с собой забрать, чтобы ему было не скучно, потому что он в этом мире находится. Ему тяжело. Уже говорили про взгляд покойника. Смотрит в кого-то, то есть на кого-то. Это значит, себе спутника выбирает. Взгляд на ком-то остановился резко или открылись веки, посмотрел. Все этого человека надо отчитать. И очень быстро. В течение нескольких дней. Почему одевают девушек в венчальное платье, потому что они должны э, как невесты предстать в том мире. Они в этом мире не успели выйти замуж, не успели порадоваться. Хотя бы уходя, они должны быть как невесты. Поскольку предназначение женщины в основном – это замужество, да, материнство и так далее. Но главное – замужество, стать женой, стать супругой. И если она не успела при жизни – даже девочки маленькие они их одевают в свадебное платье. Не успела. Ее должны сопроводить именно в свадебном платье. Постарайтесь не покупать старые там, или чьи-то. Мало ли, там у человека волос или что-то осталось, заберет с собой. <как> Поэтому свои свадебные платья продавать очень опасно. Они, как правило, покупаются для похорон. И могут очень сильно навредить вам. старается купить новые. Без особых прикрас. Они не должны быть там какие-то расфуфыренные. Они должны быть просто красивые, белые, как положено. Желательно, чтобы так было. Это не обязательно. Никто там как бы не обязывает вас. Далее. я как-то забыла после того, как взяла волосы покойных людей, когда показывала то есть лекцию. И забыла просто помыть руки, начитать и коснулась лица. У меня в Испании было жуткое, прям кожаные такие наросты появились. Это к тому, что на похоронах старайтесь не касаться ничего, если вы не родственник. Они могут вам навредить. Энергия смерти может вам навредить. Если, ну, то есть, когда выносят покойного из дома, и люди вышли, надо сразу же закрыть плотно двери и сразу же закрыть ворота, чтобы его энергия, то есть энергия смерти, обратно не смотрела и не забирала еще кого-нибудь. Далее. Друзья мои, вам не случалось видеть своих близких, родных или коллег прям буквально вот таких сверкающих от счастья? каких-то необычных, как будто вокруг них какой-то свет появляется. Ну, не в буквальном смысле, а ощущения, как будто они блестят просто, вот сверкают от счастья. Они такие вот необычные, от них исходит такая энергия, мощь. Так вот, и на фотографиях тоже иногда бывает, что такой, знаете, легкий, такой голубоватый свет исходит от профиля человека. И в скором времени этот человек уходит внезапно, перед смертью, так бывает когда человек прям светится, сверкает, все такая необычная. Если вы все время рядом с собой видите тени уже было сказано, которые ходят вокруг или высматривают вас. А если уж прям вот ощущение, как живой человек стоит, поворачивайтесь его нет. Это значит за вами пришли. Если вы внезапно услышите э, колокольный звон, это набат, это по вам звонит этот колокол. Ну, также еще напоминаю, голос. Колоса начинает звать часто. Далее, если человек вот обладает асимметрии лица, иногда очень сильная асимметрия. Есть люди, скажем, ну, средней красоты, да, или такие простушки. И вдруг у этого человека становятся такие прям благородные черты, все равняется и становится как надо. Вы начинаете замечать, что человек стал какой-то красивый. Называется нездешняя красота. Знаете? То есть не, не из этого мира красота. Этот человек скоро умрет. Вот отсюда и говорят, что перед смертью человека очень красивый становится. Далее. До смерти человека, за три дня до его смерти, исчезает его тень. Это полная реальность. Был такой момент, у нас студент учился, и он один раз такой испуганный говорит, «Слушайте, ну-ка идите сюда, приходим, посмотрите, у вас есть тень». Был вечер, мы стояли там в коридоре, и от нас, естественно, есть тень, а от него нету. И мы начали думать, может, какая-то физиология, может, ты не так стоишь. Я говорю, вот, ну-ка иди вот тут встань, а тени нет. Я позже узнала, что за три дня до смерти исчезает тень. У него была паника. Он погиб. Он попал в аварию. Маршрутка попала в аварию, и прямо возле него, где он сидел, Удар пришелся сильнее всего, он погиб. Вот, ну, сейчас точно не помню, сколько, но я знаю, что после этого разговора через 2-3 дня где-то так он погиб. Далее. Если человек должен уйти насильственной смертью, то есть если человек должен быть убит, у него очень сильно меняется характер. Он становится какой-то вредный, какой-то непонятный, спорит со всеми. Или наоборот, очень подавленный, ни с кем не хочет разговаривать. Без причины причем. Не хочу. Кушать будешь? Нет, не буду. Ну ты же сегодня везде не ел. Ну не ел, и не хочу. Вот так, понимаете? И абсолютно пропадает блеск в глазах. Глаза становятся бархатные какие-то. Прям без блеска. какие то темные становятся скорее всего, в скором времени его убьют. Это именно насильственно. Это не внезапная смерть или что-то еще. Далее. Иногда бывает, что люди говорят, знаешь, у меня такое ощущение, что я уйду скоро. И мы первым делом что делаем? Не говори глупости, хватит, что ты болтаешь, да, все будет хорошо, ты еще нас переживешь. И потом мы вспоминаем и говорим, блин, он, а он говорил, что я уйду скоро, он предчувствовал. Если все это происходит, если все это вам снится, если такое происходит в вашей жизни или в жизни ваших бли близких, родных и так далее, дорогие друзья, обязательно нужно себя отчитать, обязательно нужно пойти к человеку, знающему. Который вам поможет это все отодвинуть на долгий срок. Почему это все приходит? Это все предупреждающие знаки. Если бы силы хотели забрать человека, то есть если бы э, есть такой момент во Вселенной, такое происходит, что они хотят дать знать, если люди, родные и близкие, поняли, осознали, отчитали, спасли значит, этот человек нужен этому миру и своим близким. Если не поняли, сигнорировали, сделали вид, что не понимают, значит, он уйдет, уйдет, потому что вы не поняли ничего, вы даже не насторожились, значит, он вам не нужен, значит, можно его уже и забрать. Понимаете, что есть такие, такие моменты, когда судьба смотрит, а надо ли продлевать жизнь человека, или уже достаточно и забрать. И если видят заботу, если видят, что люди просят отсрочить, люди просят остановить эту смерть, то останавливается смерть. То есть есть несколько вариантов, несколько случаев, несколько таких судьбоносных времен, когда смерть приходит и смотрит, человек нужен еще этому миру, тогда его можно оставить. Если уже все, значит забрать. И если вы, зная это все, идете спешите на помощь этому человеку или себе самой, или самому, отчитывайте, убирайте это, идете обследуйтесь, если вы болеете, потому что вы не игнорируете эти все приметы, эти все сигналы, звонки, да, звоночки, то есть шанс, что вы останетесь живых. Это не приговор, это предупреждение. Вот тебе говорят, не иди по этому лесу, да, там волк, и ты махнул рукой и пошел. Тебя предупредили, а ты не услышал. Значит, ты будешь убить, убит этим зверем. Если ты услышал, значит, ты выживешь. То же самое. Приходят силы смерти и предупреждают. Они определенными звон звоночками дают понять, что скоро случится непоправимое. Хочешь исправить, он тебе нужен. Э сделай все, чтобы его спасти. Или вот человек собрался в дорогу, а вот все приметы, все сны, все предчувствия его не пускают. Он не должен ехать. Если он не поехал, значит, на этой дороге случилась авария, погибли люди и так далее. А он остался в живых, а он передумал. А если он поехал, значит, он там бы погиб. Вот о чем речь. Что это все предупреждение и второй шанс. Используйте, останетесь в живых или оставите в живых своих родных. Не используйте, сигнорируйте. Значит, значит, судьба решит, что ну все, Раз никто не останавливает его здесь, значит, можно и забрать. Значит, он не нужен особо этому миру. Всем удачи и долгой жизни. Хорошей жизни. Потому что долгая жизнь – это не всегда означает счастливая жизнь. Всем всего хорошего.